0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Un saludo de paz y bien hermanos Francisco de Asís habla a sus hermanos en las admoniciones Particularmente en la octava titulada Evítese el pecado de envidia Francisco se despide de las hermanas de San Damián en el último adiós profético que él le da. Escuchemos la palabra del Señor. Ella será la que nos vaya orientando hacia cómo vivir el Santo Evangelio sin glosa.
1: De las cartas de San Pablo. Por eso os advierto que nadie puede maldecir a Jesús si habla impulsado por el Espíritu de Dios, ni nadie puede decir Jesús es Señor si no es impulsado por el Espíritu Santo. Todos andan extraviados, todos están pervertidos, no hay uno que obre bien, ni uno solo.
2: Las admoniciones 8, 9, 10 y 11 hablan de los pecados raíz. ¿Cuáles son estos pecados? Aquellos que están en el centro de la persona, en la intimidad de la persona. Que la persona tiene que discernir acerca de la gracia y del pecado que están dentro de sí. Hoy en la admonición 8 hablaremos del pecado de la envidia. San Francisco no dice quítenlo. Porque sabe que ese pecado está también a la base del corazón del hombre, si no evite el pecado de envidia. Escuchemos el texto. El amor de Dios
3: es lo que se encuentra siempre. Todo lo demás. Solo...
2: Dice el apóstol, nadie puede decir Señor Jesús sino en el Espíritu Santo. Y no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Por consiguiente, todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice y hace en él, incurre en el pecado de blasfemia porque envidia al mismo Altísimo, que dice y hace todo bien. Como siempre partimos de la palabra del Señor no porque nosotros nos guste o porque seamos piadosos, sino porque Francisco siempre parte de la palabra del Señor. Ella es el alimento de vida para el seguimiento del Jesús humanado, de ese Dios que se hace carne por amor en el pesebre y por amor es capaz de entregar su vida totalmente en la cruz. Y nos dice la palabra particularmente dos citas, de San Pablo, que nadie puede decir Señor si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Al contrario, nadie que esté en Dios puede maldecir o puede maldecir aquel que no está en Dios, como lo queramos entender o decir. Todos están extraviados, todos están pervertidos, nos dice San Pablo. Y lo dice porque partimos de la base que el hombre está herido por la concupiscencia, es decir, la naturaleza humana es tendente al mal. Pero aquí no acaba, este es el principio. Justamente porque Jesús muere en la cruz, la naturaleza humana, a pesar de ser tendente al mal, tiene el mejor arreglo, la mejor medicina, que es la gracia del Señor. Si Jesús ha muerto en la cruz, ha sido para perdonarnos del pecado y darnos la vida eterna. Por tanto, aunque la naturaleza humana sea tendente al mal y al pecado, Jesucristo no sólo nos alivia en ese pecado, sino que nos levanta para que el final, el resultado final, sea la gracia, sea la bondad sea el bien, sea la santidad. San Francisco empieza esta admonición que repetimos, no dice nunca, quite el pecado de la envidia, porque la raíz, estos pecados raíces, la raíz de este pecado está dentro de nosotros. San Francisco sabe de esta concupiscencia, sabe de esta tendencia al pecado, que tiene el género humano. Por tanto, dice, evites el pecado de envidia. Y va a la palabra del Señor. Nadie puede decir y Jesús es el Señor, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Y no hay quien haga el bien, no hay ni uno solo, a no ser que sea desde el Señor. Dice en el versículo tres, todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice o hace en él, Comete un pecado de blasfemia. San Francisco está hablando de la envidia, pero la envidia la lleva al grado supremo. ¿Qué es tener envidia? Tener envidia es tener tristeza por el bien ajeno y deseo de tenerlo, aunque sea por una vía indebida, de una forma indebida, incoherente. Pero San Francisco no se queda ahí esa sería la definición de envidia que nos da el catecismo de la Iglesia Católica. San Francisco lo une a la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Es hablar mal de Dios, es maldecir a Dios, es con mi vida ensuciar el nombre del Señor. El envidioso, el que cae en el pecado de la envidia, no sólo ofende se ofende a sí mismo no sólo ofende al hermano sino que gravemente está ofendiendo a dios porque no sólo envidia al hermano sino envidia al altísimo mismo que es quien dice y hace todo bien Nos queda claro, por tanto, que la envidia es un pecado que produce infelicidad en la persona y en la fraternidad. El envidioso nunca puede ser feliz porque le falta el amor de Dios, porque quiere tener a toda costa el amor, los bienes y todo que, lo que tienen los hermanos y lo que tiene el mismo Dios. Este pecado de envidia puede tener muchas derivaciones, como por ejemplo son los celos. Tengo celos de tal cariño, tengo tal vacío afectivo, tengo necesidad de tener lo que tienen los otros. Francisco, en esta admonición, sitúa el pecado de la envidia más que en clave de fraternidad, que evidentemente está en clave de del sin propio. Porque yo he profesado no tener nada, no puedo gloriarme en buscar aquello que no tengo a toda consta, incluso de una manera no permitida. ¿Y cómo puede evitar el pecado de envidia el envidioso? Podemos utilizar tres caminos. El primero, por medio de la caridad de la caridad consigo mismo y la caridad con los demás confesando ese pecado no sólo en la penitencia sacramental sino pidiendo perdón una y otra vez al hermano porque ha deseado tener algo que no le pertenece porque eso que tiene el hermano es un regalo que Dios le da al hermano y si no me lo da a mí por algo será en segundo lugar con mucha humildad. El envidioso debe ser una persona muy humilde hasta llegar incluso, si cabe, a la humillación que lo lleva al pecado. Y en esa confesión de la humildad, de la humillación del pecado, de pasar una y otra vez reconociendo mi falta, reconociendo mi tendencia al mal, encontrarnos con el amor de Dios. Todavía nos queda un tercer camino, una tercera mediación que es el abandono en la providencia de Dios es justamente la vivencia del propio franciscano soy tan pobre, tan pobre, tan pobre que nada tengo por tanto me pongo en las manos del Señor que es el todo bien, el sumo bien el bien total el único que a mí me puede dar la consistencia necesaria para vivir mi vida con sentido. El único que me puede dar aquello que necesito para ser feliz.
3: No hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos. De cordura. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro.
2: Fray Tomás de Celano es el biógrafo de la orden franciscana y cuenta con muchísimo color aquellos relatos de la vida y de la muerte de San Francisco y de Santa Clara. Pero no solo es él quien lo explica. Tomamos en este momento una selección de distintos textos en los cuales nos hablan de cómo San Francisco muere y cómo lo viven las hermanas pobres de San Damián. San Francisco para que ellas quedaran consoladas hace una última bendición una última voluntad a Santa Clara que hoy unidos a los textos de despedida de cómo fue aquello queremos escuchar y queremos trabajar vamos a ello
3: quiero seguir la vida y pobreza Santísima vida y pobreza, de ninguna manera por consejo de quien sea.
1: El último adiós profético Durante aquella semana en que murió el bienaventurado Francisco, sucedió que la bienaventurada Clara, primera planta de las damas pobres de San Damián de Asís, émula principal de San Francisco en el mantenimiento de la observancia de la perfección evangélica, temerosa de morirse antes que él, pues a la sazón estaban los dos gravemente enfermos, lloraba amargamente y apenas encontraba consuelo alguno, porque juzgaba que difícilmente podría ver antes de su muerte a Francisco, que después de Dios era para ella su único padre, su consuelo y su maestro como también su primer fundador en la gracia de Dios. Y por eso se lo hizo saber a San Francisco por mediación de uno de sus frailes. Al oír esto, el santo, que profesaba a Clara afecto verdadero paternal, sintió compasión por ella. Mas considerando que no era posible lo que deseaba, esto es, verlo, tanto para su consuelo como para el de sus sores, le envió por escrito su bendición y le dispensó o perdonó cualquier defecto en que pudiera haber incurrido contra sus consejos y contra los mandamientos y consejos del Hijo de Dios. Y para que desterrase de sí toda tristeza y dolor, dijo al fraile a quien ella enviaba con el encargo Veidí a la hermana Clara que no tengan tristeza ni dolor si no puede verme tan pronto pero que esté segura de que antes de su muerte me verán lo mismo ella que sus sores, y experimentarán con esto gran consuelo. Sucedió, pues, que en los pocos días murió el bienaventurado Francisco al anochecer, y divulgada su muerte, acudió muy de mañana casi todo el pueblo y el clero de la ciudad de Asís al lugar donde expiró y llevaron el santo cuerpo acompañándolo con himnos y cánticos, y agitando todos palmas y ramos en las manos. Lo condujeron, por disposición expresa del Señor, al convento de San Damián, para que se cumpliese lo que el mismo Señor había dicho por boca de Francisco, y para consolar de este modo a sus hijas y siervas. Y abierta la reja de hierro, por la cual solían comulgar y oír las palabras de Dios, los frailes tomaron el féretro del santo cuerpo y lo tuvieron en brazos por largo espacio de tiempo junto a la reja, hasta que Santa Clara y sus hermanas quedaron consoladas, no obstante hallarse llenas de dolor y de lágrimas al verse privadas de los consuelos y advertencias de tan santo padre. Última voluntad para Clara y sus hermanas. Yo, el hermano Francisco Pequeñuelo, Quiero seguir la vida y la pobreza del Altísimo Señor nuestro Jesucristo y de su Santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin. Y os ruego, señoras mías, y os aconsejo que viváis siempre en esta Santísima vida y pobreza, y cuidaos mucho para que de ningún modo, ni por la enseñanza ni por el consejo de nadie, os apartéis jamás de ella. En alabanza de Cristo y de sus siervos Francisco y Clara. Amén.
2: Estamos en septiembre de 1226 o quizá los primeros días de octubre del mismo año, 1226. Francisco sabe que el momento de la partida hacia la vida eterna está ya, llegando. Y él no quiere entregar su vida totalmente al Señor sin despedirse de las damas pobres, en un estilo directísimo, podemos decir, sencillo y fraterno, Francisco se despide de Santa Clara y de las hermanas de San Damián. En distintos escritos franciscanos, distintos biógrafos, distintas experiencias franciscanas, dicen que Francisco vive aquellas palabras de San Pablo, siendo Señor de todos quiso hacerse por nosotros servidor de todos y siendo rico y glorioso en su majestad vino a ser pobre y despreciable en nuestra humanidad Francisco quiere vivir a contrapelo de la sociedad quiere vivir a contrapelo de la humanidad Francisco quiere vivir el evangelio radicalmente es más quiere hacerse Evangelio vivo y viviente, toda su vida, es una respuesta confiada al Señor de la vida. Por tanto, San Francisco, respondiendo a Jesucristo desde la vida, desde la pobreza, a la hora de la muerte, no puede ni quiere hacer otra cosa más que mantenerse en ese tipo de vida. Ese es su regalo y su respuesta al Señor. Y acordándose de Clara, su compañera y hermana, a lo largo de toda la existencia y de la vida evangélica, no puede desearle otra cosa más, que ellas sigan viviendo esta forma de vida y de pobreza. Este es el resultado de este escrito, de esta bendición, de esta última voluntad a Santa Clara y a las hermanas. No ponemos el acento en las primeras frases que hemos eh, dicho de la despedida, porque las despedidas son siempre tristes, aunque sea la despedida de los santos. Ponemos la fuerza en esta vitalidad, en esta salud espiritual del santo, en este deseo de contagiar su forma de vida, no solo a los hermanos, sino también a las hermanas. Yo, el hermano Francisco, el pequeñuelo, el pequeño, el hermano menor, quiero seguir la forma de vida y la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Os recuerdo que es el momento de su muerte, días previos al encuentro definitivo con el Señor. Encontrarme con la vida y pobreza del Señor Jesucristo y de su Santísima Madre y perseverar en ella hasta el fin. Yo ruego, por tanto, que este don, esta gracia, pero también esta tarea que yo he vivido a lo largo de mi existencia, mis señoras, mis hermanas, os aconsejo que la viváis siempre en la santísima vida y pobreza. Y está muy alerta, porque mantenerse en esta virtud es muy difícil muy difícil porque tenemos tentaciones porque tenemos tendencias como decíamos en la primera parte del programa porque tenemos una tendencia natural al pecado llamada la concupiscencia por tanto está muy alerta para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la enseñanza o por el consejo de quien sea
3: Francisco es melodía más dulce que la miel y clara la ternura, vestida de mujer, los dos forman una armonía para Dios.
2: Francisco y Clara @radiomaria.es os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes daros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os conceda la paz y el bien.